El Corte 4 Podcast comienza ahora. Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter vía nuestro handle at Corte 4. Esas son nuestras redes sociales. También nos pueden buscar en Spotify y en Corte4.com. Bueno, yo estoy aquí con Daniel y Amanda. Saludos a ambos. Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Seguimos celebrando el mes de la herencia hispana. Seguro que sí, Amanda. Saludos para ti, para Cristian y para nuestra audiencia. Y como Amanda mencionó, seguimos en la celebración del mes de la herencia hispana y como ya han escuchado, hemos tenido episodios especiales con eh, invitados especiales y pues este episodio no será la excepción. Eh, tenemos otro invitado especial eh, para todos ustedes eh, en este mes de la herencia hispana y en estos momentos eh, con nosotros al aire está eh, una persona que tiene muchísima experiencia que... De verdad que es un honor tenerlo en nuestro eh, programa con nosotros. Un scout internacional de Europa para los Dodgers de Los Ángeles con nosotros. Néstor Pérez. Saludos, Néstor. ¿Cómo estamos? Eh, por aquí bien. Gracias por, por estar ahora aquí esta tarde con ustedes, que veo que son magníficos en su trabajo. Aquí muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí contento eh, de tenerte. Eh, Primero, ¿verdad? Este, quiero eh, comenzar en esto, que como estamos en el mes de la herencia hispana, pues queremos hablar un poco sobre eso. Y en, en tu caso, eh, eh, manejas eh, Europa y, eh, ¿verdad? Este, queremos como que para las personas que no conocen cómo funciona eh, eso, eh, cómo, cómo, cómo se maneja ese mercado, eh, particularmente eh, España ya que estamos en eso de herencia hispana. Bueno, eh, ya yo llevo aquí 26 años, y de los 26 eh, llevo 16 escauteando. Entonces, en un principio, eh, era un poco eh, complicado por el punto de vista que se estaban haciendo las incursiones de la MLB, uh -huh. MLB en, en Europa, cómo conectar, pero ya ahora esta fecha, que han pasado muchos años, el trabajo eh, es un trabajo eh, muy parecido o exactamente igual que el que se hace en América, claro, con un nivel eh, de béisbol todavía en, en, en desarrollo, ¿comprende? Uh -huh. Aunque todo está en desarrollo, aún más está en desarrollo. Y entonces, bueno, pero es hace muy buen trabajo porque se hacían esto, estos campamentos, después un campamento final de los mejores jugadores y prospectos, y aquí todos los scouts se trasladan, aunque sea por ejemplo en Italia el campamento, todos los scouts van a Italia, si se hace en España, pues los scouts vienen a España, si les interesa, o no, esperan a, al último campamento, es el campamento ya de, lo, de los mejores prospectos, y, y así se van mirando los jugadores. Eh, si el escado, por ejemplo, por ponerme mi ejemplo, estoy en España, pues yo asisto a los campeonatos nacionales, 
y, y después, exactamente igual que se hace el año Levy, es cuando se hace el campeonato de Europa, pues asistimos a los campeonatos de Europa de la categoría en cuestión que se está jugando. Y, y para las personas que no sepan, eh, Néstor, ¿cómo es el nivel de talento eh, en Europa? Porque muchas personas no saben que el béisbol se juega en, en el continente. Eh, justamente se iba a preguntar, y más eh, a ti, Néstor, viniendo de un país como Cuba, que en Cuba es un país donde se respira el béisbol, donde sale demasiado talento para grandes ligas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, puedes, cómo puedes hablarnos de eso al respecto? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes ver ese talento allá en España? Bueno, yo a mí me toca muy de cerca, porque como yo llegué aquí a trabajar por Cuba, yo vine aquí a dirigir lo que era el béisbol, de todas las categorías, en las selecciones, quedarme como un director técnico por un tiempo. Me querían hacer contrato para, para trabajar en diferentes equipos de España, en Samboy, Vila de Cannes, por mencionar algunos, los que más eh, nombrados eh, en esos tiempos todavía, en Barcelona, me refiero a Cataluña, Barcelona. Uh -huh. Pues dije, no, yo voy a hacer un club. Entonces me dio por hacer un club, porque mi hijo juega a béisbol y entonces uh -huh. mm, también firmó contrato. Y entonces las cosas se nos fueron, vaya, llevando para, para como para quedarnos aquí, como para que hacer esta historia. Y entonces, pues, eh, te hablo de los años eh, 95, que fue cuando yo vine acá. En el año 97 fundé el club. Y entonces, ese club Marlins, que se le puso los Marlins precisamente porque la comunidad de Cuba y los Marlins estaban sonando en el año 97, que ganaron ese campeonato, Iván Hernández, que fue uno de mis prospectos, que yo fui muy de cerca con él, que fue el héroe en el año 97 de los Marlins, pues yo dije, pues le voy a poner los Marlins a ese club. Entonces, al tener este club, pues entonces yo comencé a hacer un, un desarrollo aquí en las Islas Canarias, que el béisbol era muy, muy ínfimo, ¿no? prácticamente estaba en, su, en, su, en sus primeros pasitos, pero eso de kinder, ¿sabes? Entonces ahí... Eh, como resumirme de la pregunta eh, las islas o en este caso Tenerife y Gran Canaria se han ido desarrollando porque ya incluso en España había un béisbol eh, que se había competido ustedes saben que tuvo la Olimpiada en el año 92 a nosotros nos tocó también eh, estar casi involucrados no en la Olimpiada pero si sí tuvimos como la preparación del preolímpico y esa serie de cosas pero ya se conoció sí, el béisbol ya en España de muchos años. Al llegar aquí, no porque fui yo quien llegó y se llegó en España, pero sí le dimos un carisma de intentar, que todavía en eso somos un poco criticados, de, de, de incursionar jugadores que vinieron de, de diferentes países, traer jugadores de Europa, involucrarlos en los diferentes eh, equipos, incursionarlos en los diferentes equipos a nivel nacional, y el vigor español eh, realmente dio un, a un salto, o dio un salto de calidad. Eh, que yo lo considero eh, bueno. ¿Por qué? Porque te mmm, voy a hacer una anécdota, para no, para no hablar tan mucho respecto a esto. Ni... A ver, eh, claro, cuando claro. se jugó el campeonato, se jugó aquí en el 2009, el campeonato, las fases de campeonato mundial, porque sabe que eran por fases, se jugaban en España, después se trasladaban a medida que los rounds fueron subiendo. Pues nos tocó el round aquí con, con Cuba. Y el equipo este de los Marlins prácticamente era la selección de España, porque a mí me dio por traer jugadores y eran españoles. Por ejemplo, un cubano que era español, yo lo traía. Por ejemplo, Remillo Leal, Jorge Hernández, 
Néstor Pérez Junior, hijo, mm. eh, por mencionar algunos, eh, Paco Figueroa, que era el, es el hitting coach de, de, de Filadelfia, que fue hitting coach también de, de los Doyle, eh, su hermano, eh, el otro Figueroa, Jesús Figueroa, que son gemelos incluso, también, y cuando viene a ver el equipo ese de los Marlins, jugó contra Cuba, estuvimos ganando hasta el octavo inning, eh, no dejaron jugar ni a Remigio Leal, no dejaron jugar a Llor Hernández, no dejaron jugar a, a Néstor Pérez Jr., porque eran jugadores que habían emigrado, y entonces, pero con ese equipo, nosotros pudimos jugar con, ganando la Cuba hasta el octavo inning, imagínense ustedes, yo estoy poniendo un ejemplo ya, eh, y les puedo decir los jugadores que estaban jugando con Cuba, eh, Pito Abreu, primera base, segundo Olivera, eh, Yuri Uriel en tercera, eh, en, este, Cepeda en el desfil, en el centro, en el central estaba Césped, derecho estaba de Spine, en el quecho estaba eh, este muchacho de Villa Clara. Pestano. Pestano, gracias. <risa> Eso de los míos, eso de los míos, neta. Yo soy de Villa Clara. Bueno, pero te faltó pared en el chur. Te, te faltó pared en el chur stop. No, pared, no, pared no estaba. Ah, la pared okay. estaba retirado. Okay, okay, eh, okay. Pues el señor estuvo eh, en, ese, en ese momento. No sé si era bor, 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 borroto. Bor, bor, borroto, puede ser, borroto. Yo el vi borroto de Ciudad Ávila. Borroto, sí. uh -huh. Pero todos son estaba... nombres grandes. Sí, son nombres sí, grandes. Sí, como, como, diríamos, grande. como diríamos en Puerto Rico, casina. <risa> estaba Michelle Enrique que en el banco, imagínense ustedes este, bueno, tenían el piche, los piches que organizaron fue Vladimir García bueno, fue un, un juego de suerte que tuvieron ellos, no nosotros, fue un horrón que vino Peraza ya con dos años y un batazo presente fijo en dos envases y no, no ganaron el juego, prácticamente no ganaron el tremendo trabajo no, que tenía Cuba porque vean un ejemplo de cuando se traían los extranjeros y eso se está haciendo, se están trayendo todos los equipos, traen tres, cuatro extranjeros. Yo creo que se está desarrollando muchísimo. Eh, de hecho, vamos eh, sí. a estar en la segunda potencia de Europa detrás de Holanda y perder dos juegos con ellos, un acero en Estraini, eh, para designar cuál era el mejor equipo de Europa. Ese fue no, el último eh, campeonato eh, de Europa que hubo. Está interesante porque quizás muchas personas desconocen. No, que existe un nivel de competitividad del béisbol en, en España, ¿entiendes? en todas las áreas por allá. Entonces está sumamente interesante lo que nos cuenta. Si se hiciera una liga invernal aquí, en Europa, que es lo que yo hace tiempo estoy tratando de... Estás abogando por eso. Eh, sí, estoy, pero no sé ni... ni no sé, he pensado tan mal, Antonio. Eh, 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 alguien decirle, oye, si pusieran a dar concierto aquí, pongo un, hago un concierto aquí. Es una buena opción. Patrocina, sí, patrocina la liga. Si sí, de todas maneras tú tienes una agencia de peloteros, o uh -huh. tienes una agencia de la cual tienen los mejores jugadores peloteros cubanos firmados, a lo mejor puede ser que, que, que nos, de, nos tire para acá un balance, no para mí, sino para el béisbol de Europa, que es lo que yo uh -huh. de verdad deseo para ver esos niños jugando eh, en el invierno, ¿verdad? Y que vengan jugadores de afuera, como se hace en todos los países, uh -huh. eh, que se juegue el béisbol. Y en Japón se trae jugadores de, de Cuba, en Asia se trae jugadores, en toda Asia se trae jugadores de Cuba. En América, con todos los jugadores de, de, no se traen, no se mueven de, de, de diferentes países a otros países. Hay cubanos que juegan, que ahora mismo no tienen donde jugar en Cuba porque no sale la liga profesional y van a jugar a Venezuela, van a México. ¿no? Por ejemplo, este mismo eh, Yadier Hernández, un muchacho que, que llegó tarde al béisbol de Estados Unidos, es decir, con, con los nacionales. Él fue el campeón bate de la Liga Mexicana 
Y eso le trajo de que, de que ahora a última hora ya el Nacional no está muy bien y lo subieron a jugar. La, y así mismo viene la prosperidad de los jugadores jóvenes que no tienen dónde jugar de aquí y también jugadores de América que pudieran incursionar y hacer una liga de, de un gran futuro. Ese es mi criterio. Oye, yo, yo te, yo te tengo dos preguntas, Néstor. Eh, perdóname. Ahora que hablas de Yadiel Hernández, antes que se me vaya eh, la idea de Yadiel. Eh, sí. Muchachos, Yadiel Hernández tiene un, una historia muy simpática, muy rara, por decirlo así. Dio su primer hit en Grandes Ligas, un uh -huh. poco tarde, como, como dice Néstor. Eh, Yadiel Hernández no era pelotero. Explícanos aquí un poco, Néstor, sobre la historia de Yadiel. Yadiel Hernández se merece una historia en corte 4, porque sí. Yadiel es de Matanzas, de donde es Néstor. Ok. Háblanos un poquito de Yadiel, eh, Néstor, que sí. tú estás más cerca al, al caso. Yo lo vi y yo, yo lo había visto jugando por televisión, porque ya yo cuando él jugó ya yo estaba fuera de Cuba, pero lo vi y me gustó, pero lo vi que tenía ya 29 años, ¿entiendes? Mira, ahí se está mirando que apuradito es que está llegando, entonces, ¿sabes? Que uno, uno, uno ve también en el futuro qué puede pasar. Pues este jugador es muy interesante, eres de, de la zona donde yo vivo, le dicen el barrio, un barrio posible, le dicen el barrio Los Mangos, y entonces... Ese barrio eh, ha dado jugadores en el, y este muchacho salió de ahí, pero él jugaba tenis. Él lo que jugaba era el coach, el squash, perdón. Jugaba squash eh, y, y él fue campeón eh, nacional de, de, de ese deporte en Cuba. Y entonces cuando vio que también el béisbol que le gustaba, incursionó allí tarde también, empezó como, como, como con 15 años jugó béisbol. Y después hizo, inclusive incursionó algún equipo de eh, Cuba, que creo que Holanda. Y posteriormente, pues bueno, él decidió irse y mira, ha llegado a las grandes ligas. Así es, así es. Ese, este muchacho, eh, Yadiel, eh, tiene la habilidad de batearse hacia la banda contraria. Eh, tú, Néstor, que eres scout de, de grandes ligas, por supuesto, lo, lo sabes mejor que yo. Y, y nada, batea hacia la banda contraria porque las habilidades del squash le, le dieron eh, esa... O sea, sí, sí. Eh, esa, esa habilidad, esa opción, digamos. Esa, digamos que sí. Digamos que está, claro, está clarísimo. Está clarísimo porque él, eh, si tú te fijas, él, eh, al, al revés, se, él, 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 se le tira a las dos manos porque eh, para allá, no se dan cuenta, se le tira a las dos manos y él parece que ha dominado y para tirar los pasillos, lo que se llama los pasillos, ¿verdad? O para cruzar. Eh, esa habilidad de, de tener que engañar al contrario, que no sabe en qué momento va, va a moverse, pues eso, eso le motiva también darle a la bola con esa facilidad, ¿me entiendes? Era su, su, era su golpe, pero lo, lo ayuda. Porque yo y la otra pregunta, la, la, ahí. Sí, la otra pregunta, Néstor, que, que te tengo, es que hemos hablado mucho sobre, sobre tu experiencia en, en Tenerife, sobre tu experiencia, bueno, en Europa de manera general pero quiero que nos, que nos comentes un poco sobre, sobre tu experiencia en Cuba en los años que estuviste, eh, para que tengas una idea, yo en el año 95 tenía nueve años, y estos niños que estaba hablando contigo hoy, que son, le digo unos niños porque son jóvenes, los dos, eh, eran, eran pequeñísimos también, eh, entonces yo sé que tuviste experiencia en Cuba grandísima, con matanzas, con occidentales, cuéntanos eh, si tienes alguna anécdota de algún jugador con el que hayas trabajado, sé que trabajaste con Iván Hernández, que bueno, todos saben que, que tuvo 17 temporadas en Grandes Ligas, un tremendo pitcher, y por supuesto, bueno, con su hermano, con el Duque, y con los jugadores de, de Pinar del Río que, que pudiste trabajar, digo de Pinar del Río porque 
como trabajabas con, con occidentales y, y los jugadores, para que todos sepan, Pinar de Río es uno de, de los grandes equipos de la pelota cubana, incluyendo mi equipo Villaclara, el O. Pero eh, eso, eso, Néstor, que, no, que nos comentes sobre, sobre tu experiencia en la isla. Daniel, siempre tienes que mencionar a Villa Clara, perdón, pero es que siempre, o sea, todo, en, cada, en cada episodio del podcast, a Daniel tiene que decir algo de Villa Clara, no puede ser. que sí. Pero yo me atrevo a decir que en sentido general, la pelota más fuerte que se ha jugado en Cuba fue la superselectiva de los años 93, 94 y 95. Y no porque yo haya estado ahí, es que se hicieron cuatro equipos, cuatro equipos y al igual que los equipos que existían ante los años, ante el año 59. Eh, entonces, que eh, era, vuelvo a repetir, de 16 equipos, dejar cuatro. Entonces, en ese béisbol me tocó estar ahí de coach, vivirlo y después incluso impresionar a los equipos nacionales, los equipos cubanos. Pero te voy a hablar de Iván, que me tocó muy de cerca, porque estuve, también estuve con él en el equipo Cuba. Me tocó estar con él, verlo subir de pequeño también. Y, y una anécdota que te puedo hacer es que el Iván con, con 17 con, 10, con 19 años el Iván Hernández fue a, a, hacer, a hacer un tope contra México y, y dio 3-9-0 después vino a pichar la pelota esa super selectiva ganó 5, no perdió y seguidamente, eso fue en el año 94 en el 95 el Iván estaba ya caminando hacia Estados Unidos en 96 y no mucho después, porque fue en el 97, pues fue el héroe del béisbol eh, de los Marlins en la Serie Mundial. Es una anécdota, yo creo, que, que en, en poco tiempo que jugó la pelota cubana, sino esa super selectiva lo maduró a él. Uh -huh. Esa pelota super selectiva lo maduró, porque pichar ahí, ganar cinco y no perder. Si fue en el 94, 95, imagínate que en el 97 ya era el héroe de, de, del, del equipo de los Marlins en esa Serie Mundial del 97. Valga la redundancia. Todo, todo un prodigio. Yo creo que es una anécdota, yo creo que es una anécdota eh, muy interesante porque el Iván eh, en Cuba muchas personas no lo conocieron. Y como bien tú dices, hoy 17 años en donde liga. Eh, ¿Tú te acuerdas para, para Beneplácito de Amanda? ¿Tú recuerdas quiénes fueron, quiénes fueron los campeones nacionales en el 93, en el 94 y en el 95 de la Serie Nacional? Ay, sí, cómo no. Eh, Villa Clara. <risa> Ah. Obvio. Hey, yo tengo una pregunta para, para terminar nuestra conversación con Néstor, eh, Cristian sí. y Amanda y tiene que ver con, con los Dodgers Néstor trabaja directamente con los Dodgers como hemos escuchado acá Scout Internacional en Europa ¿Crees que sea el 2020 el año de los Dodgers? Bueno yo creo que los, los Dodgers eh, eh, han trabajado muy fuerte de, como tú bien lo dices, ocho temporadas consecutiva, que yo los otros días el grupo puse, tenemos comprada la división cuando le ganamos los dos últimos juegos a San Diego uh -huh. eh, pero así mismo eh, viste que llegamos la 17 y la 18 a la serie mundial y, y la 19 eh, por un juego que eh, se puede perder porque a veces que la, este, por eso es el béisbol es redondo y no está ah, seguro Entiende, y entonces es un poco complicado hacer un vaticinio de ese tipo, pero si fuera yo con el traje y la camiseta de los dos, te voy a decir que yo siempre soy positivo sí? y, y, y vamos a ganar la serie de 2020, ¿eh? la serie mundial, porque yo veo que tenemos para mí un equipo completo 
eh, aunque a veces no han fallado en un momento determinado, no ha fallado el picheo porque sabe que, que ha estado un poquito irregular, que la serie es corta en el punto de vista, en eso hemos tenido un buen escape, como dicen los ciclistas, nos escapamos uh -huh. y ahí estamos que somos los que, hemos más, los que más hemos ganado eh, en ambas ligas y así estamos todavía. Bueno, pero hay que esperar, hay que esperar porque ustedes saben que el béisbol, eh, cualquier equipo que está ahora mismo en la Grandes Ligas, cualquier equipo eh, puede, puede ganarte. Eh, sí, cualquier equipo puede sorprender. Cualquiera. Te puede ganar, te puede ganar eh, un 5-3, te puede ganar un 3-2. Cualquier equipo te puede ganar en una, en una serie corta de, eh, como pasó con los nacionales. Una anota, serie, anota por ahí, anota por ahí, Sí. Anota por ahí, uh -huh. Cristian, la, la, la predicción de Néstor para al final de la temporada recordarlo, por si, por si los doyes se coronan. Exacto. No, no, los doyes van a ser bueno. campeones este año, 2020, porque, porque es que salimos, eh, salimos, además tenemos, yo creo que los, los chicos van, están madurando, porque uh -huh. ya han tenido la experiencia del 17, la experiencia del de 18, en el 19 ganar, eh, estar a punto de ganar de nuevo por tres, tres años consecutivos la la Liga Nacional, y vamos a discutir, no sé si vamos a ganar fácil o no, pero vamos a discutir hasta el último juego la, la, la serie mundial. Ha dicho, lo ha dicho. Sí, es complicado es complicado una persona que es de béisbol y que ha sido coach y manager sí. decir eso, pero es que nosotros sentimos eh, la camiseta y como tú me dijiste bien, sin quitártelo, quitándotelo, Exacto. es complicado. En esto de verdad que agradezco eh, que nos hayas dado de tu tiempo eh, de verdad que eh, admiramos tu trabajo y tu experiencia y definitivamente eh, eh, es un trabajo muy importante que haces, así que eh, gracias nuevamente por eh, tu tiempo y aquí estamos, eh, las puertas abiertas siempre Pues yo le agradezco a ustedes ¿verdad? Que, que se ve que, que tienen conocimiento a pesar de de la temprana edad, como ustedes dicen, que son muy jóvenes, como decía. <risa> y yo les agradezco a ustedes que, que se hayan acordado de mí, que me han llamado, de tantas personas que pueden llamar, que, que quizás tengan mayor currículo que yo, eh, eh, pero de verdad que eso me hace sentirme que, que estoy vivo y que, y que puedo, tengo que seguir luchando, tengo que seguir trabajando y me compromete más cada día a hacer más cosas. Muy bien. Pues de verdad, gracias nuevamente por acompañarnos, Néstor. Y con esto terminamos este episodio del Corte 4 Podcast. Eh, agradezco nuevamente a Néstor Pérez de Los Dodgers por acompañarnos. Yo soy Cristian Fuentes y por los compañeros Daniel y Amanda nos despedimos. Así que búsquenos en la próxima, en el Corte 4 Podcast. En español, llévame al juego de béisbol, llévame a la Aquí